0: Quit.
1: Marinha do mal, tá começando mais um episódio do Reis de Quit, o podcast mais passivo-agressivo da polosfera brasileira. Meu nome é Góes e temos ao meu lado, virtualmente, o Amaral. Yes, yes, Quanto mais cedo no <risos> sábado de manhã, menos coisa, Amaral. Menos audível, incompreensível é o homem. Ao meu outro lado também, virtualmente, a Tina. <risos> Só queria também me sentir incompreensível. <risos> Somos todos um posto de incompreensibilidade No grande dilema que é o seu Exato <risos> Sábado de manhã, 20
2: Para na barreira Esse podcast, ele tem uma cena. Sábado de manhã, ele só assina esse podcast O senhor Pedro Henrique precisa viajar?
1: E aí ele começa a não, colocar não, 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 o podcast não, não,
2: não. cada vez mais cedo. O senhor Pedrinho, Nick, ele fala assim, a gente vai fazer o podcast, eu posso, mas eu posso nesse horário. Aí a galera fala, ninguém pode. Aí a gente faz naquele é horário. Tchau, <risos> Ronaldo, Kazut, Elo e Estevam. Ele nem vem aqui, eu não lembro mais o nome dele.
1: Começa a esquecer o rosto dele, sabe? <risos> de, Estevam é desaparecido. Eu menti, nesse rolê de incompreensibilidade, nesse rolê de contemplação do ser, nós estamos aqui pra falar de Poor Things, um dos filmes indicados aí ao Oscar de melhor filme em 2024. Assistimos o filme, vamos dar as nossas opiniões, mas antes, pelo Henrique, onde estamos nas redes sociais, Amaral? Rede Quit BR, Rede Espaço Quit. Rede Quit BR, Rede
2: Espaço Quit. Entra lá, o agregador, coloca Rede Espaço Quit. Entra lá, na rede social, Rede Quit BR. Vai encontrar, vai <risos> seguir, comentário. Top! Sei lá, é do caralho! Segue a
1: gente, é nóis. <risos> Muito bom. Videozinho de análise no TikTok e no Instagram, postagem dos nossos episódios e nas redes e plataformas aí de escutar todos os episódios aí né, disponíveis pra você assistir. Certinho? Rápido hoje? Tranquilo? Vamos lá? Vamos lá? Tô animado pra falar do filme?
0: Bora que bora, que eu tenho muita coisa pra falar desse filme. Nossa, eu também.
1: Pobres, <risos> Pobres <risos> criaturas, <risos> somos nós. Estamos falando de manhã gravando. <risos> Assistimos aí, né? Pobres Criaturas por Finks, um filme. Definitivamente um filme. Definitivamente um filme. <risos> Essa é a minha classificação para filmes que eu não gosto Eu adorei esse filme, adorei Pobres Criaturas, já adiantando nem um pouquinho Pobres Criaturas é um filme baseado num livro, né Um livro que fala basicamente a mesma história Com a diferença que o, o livro se passa Na Irlanda E o filme é na Inglaterra, né Conta a história de uma menina, né Que a gente começa achando que tem problemas De atraso mental, a Bella Baxter Isso, exatamente, a filha de um Médico, muito ligado aí A manipulação do corpo humano, a manipulação Encontrando limites novos pro corpo humano, e e a gente vai tendo surpresas aí, entendendo um pouquinho mais da personagem, né? Num, num filme assim que além de ser um filme, né, tudo com uma estética muito diferente, uma estética muito peculiar, é um filme sobre entender o ser, entender a personagem e entender o, o despertar cognitivo, intelectual, sexual e social de né, uma personagem muito peculiar. O que, que vocês acharam, pessoal? Qual que é a opinião primordial de vocês desse filme que é tão diferente de muita coisa que a gente já viu? Oi, Houdi encontra Frankenstein. <risos>
2: <risos> Muito <bom>.
0: Verdade, lembra <risos> mesmo. Arrisco a dizer que foi até uma homenagem hein, a Frankenstein.
1: Ah não, total, é. No começo do filme ali, é a primeira parte, inclusive preto e branco e tal. Mas eu acho que faltam alguns elementos nisso, Amaral. Boyhood encontra Frankenstein, encontra Full Metal Alchemist. Edu do... Ardo!
2: Não é <risos> um, Uma
0: dica
1: para
2: o ouvinte que não viu esse time ainda. É o um bom filme para você ver com a família, levar seus avós,
1: <risos> é, chegar todo mundo
2: as crianças, falar ah, sobre
1: todo mundo. Não ouçam é o que, que ele que
0: está, que está falando. <risos> Por favor, Anissa, Anissa.
1: <risos> Se vocês pegarem a referência. Diga aí, pessoal, como foi a experiência de vocês assistindo, né?
0: Eu vou dar um overview aqui do que eu senti assistindo esse filme. No geral, eu gosto de filmes que são um pouquinho mais estranhos e que impactam. Tipo, não sei se vocês lembram do filme Desventuras em série, que é um filme fora de senso total, assim. Ninguém ali tem bom senso, ninguém ali é coerente. É um filme bem esquisito e que causa um incômodo. Eu senti algo parecido assistindo por fins, mas eu é. acho que essa era a ideia do filme. Então é por isso que o filme é tão bom, sabe? Porque é um filme que, de certa forma, te impacta, te incomoda, porque ele tem muitas questões sociais ali que são tratadas. Ao decorrer do filme, a gente vai sentindo um pouco mais confortável, porque parece que o filme além de trazer questões polêmicas né do dia a dia, coisas que são polidas né, na sociedade, que a gente não fala sobre por conta de tabu ou por conta de outros assuntos nesse sentido, eles vão levando isso na leveza, né, ao decorrer do filme, e mais outras questões também que eu acho que tem muito a ver com desenvolvimento mental e psicológico também das pessoas, né? Não só o crescer, assim, né? Da personagem Sim. da Bela Baxter com relação ao cérebro dela mesmo. A parte fisiológica dela nesse sentido. Bem é. legal. Minha visão geral, assim, do filme.
2: É um de repente 30 com glamour. É isso, cara. Nada mais é do que um de repente 30. Não, eu não um que Fiquei muito impactado. Na real, a minha primeira impressão é... Graças a Deus que eu não fui ver isso com os pais da Gabriela. Que era a ideia inicial. <risos> Eu pensei em chamar Os
1: meus pais também Mas no final Foi só pegar a Clara uhum. <risos> E eu oh, Obrigado senhor
2: <risos> Eu não queria repetir A experiência que eu tive Em Green Knight Que o Bruno falou Puta filme, Amaral Vai lá, assiste Aí eu chamei A família inteira dela Pra assistir E eu tive vontade De me matar Mas fora isso assim, O filme é muito Ele é um grande experimento Em que o que acontece Com alguém Que é inserido Na sociedade Antes que a sociedade Se insira nesse indivíduo Então a gente tem Uma perspectiva jovial E até um pouco ingênua né, De uma pessoa conhecendo a sociedade, conhecendo o bom e o mal da sociedade, meio com uma perspectiva de fora, e é muito legal porque é um personagem que o único background que ela tem é um background científico e é um background exploratório. Então ele faz todo sentido porque é, é, é realmente existe uma mentalidade dela quase de assim, eu quero desvendar esse mistério que é o mundo, hum. que é a sociedade. É muito legal. O que eu não gostei, foi assim, eu vi muitas críticas, não é nem do filme, né? Mas muitas críticas de gente falando que ah não, esse é o Barbie com profundidade. Eu acho isso meio estúpido. <risos> primeiro, é uma crítica velada a Barbie, falando como se Barbie fosse um filme, tipo, raso, sem substrato, eu não acho que é o caso. a que é um filme que se propõe, quando ele é raso, ele tá se propondo a ser raso mesmo. E que não é um filme que tem a mesma temática, sabe? Acho que machismo é um dos aspectos, uma das hiperestruturas, das superestruturas que a sociedade impõe nos indivíduos. Mas ela não é a única. E a Bela ela vai enfrentando várias, várias mesmo, assim. Claro que machismo é uma tônica do filme, porque ela é uma personagem mulher, então faz absoluto sentido que ela encontre essa força ao longo da história dela. Mas mas tem vários outros, né? Cheio do cara, eu do cinema assim, nossa caralho, que porra é essa? Eu fui muito criativo, muito único, eu tô zoando que eu tô procurando vários filmes parecidos mas, <risos> sei lá, a, a forma como a gente vai pensando nas coisas que acontecem com ela e como ela lida com os
1: personagens, é, é um take bem diferente, assim, especialmente da forma como o filme é feito. Sim, eu vi essa comparação com o Barbie também, eu acho que a gente pode traçar alguns paralelos, sem diminuir Barbie com certeza, acho que tipo, são duas tônicas diferentes de como passar uma mensagem, que é isso mas eu concordo com você quando eu acho que o filme War Things vai um pouquinho além. A Bela realmente é esse personagem que tá descobrindo o mundo, é esse personagem que foi jogado na sociedade, assim, como uma tela em branco, né? Um corpo de mulher com um cérebro em desenvolvimento, um cérebro que tá ali e, e, cognitivamente trazendo novas informações, intelectualmente descobrindo novas coisas. E é muito interessante você ver uma personagem que, por essa natureza, consegue criticar aspectos da sociedade que parecem estúpidos para uma pessoa né? que não tá adepta às convenções que a gente tem no dia a dia a cena que me salta assim é a cena do jantar né dela nossa, com é Markiplier você está né restrita a falar três frases delightful how wonderful e nossa como é que é a massa tão crocante é, e ao ponto da conversa, né? Ah, o que você tá achando de, de Lisboa? Ah, delightful. Aí, ah, como tá o seu pai? Meu pai morreu. Ah, how wonderful, tá ligado? Tinha é. <risos> só. Essas coisas que a pessoa é treinada pra dizer, né? Que ela aponta, nossa, como essa mulher é chata, né? Como ela só fala as mesmas coisas, não sei o quê. E ao ter que se colocar nesse papel, ela tá né, nesse caminho também. Ela, é tipo, ah, véio, é o que eu tenho que falar? Então tá bom, vou falar disso agora. Né? E em vários outros momentos do filme, o um momento né, em Alexandria, quando ela vê as pessoas por fora do balcão, né? Falando dessa questão da, da sociedade, né? Quando ela põe as personagens do ré falando de como o mundo é cruel, né, como as pessoas injusta e etc, vários outros pontos pra gente discutir. Eu acho que Boyhood é uma comparação né, que pode parecer boba, mas é uma comparação interessante também, né, a proposta é completamente diferente mas é esse Como of age sem o aspecto bobo do come of age, sem a, a lição de moral, são da tarde, sabe é um Como of age falando, tipo, com um filme né, que a gente pode classificar como um final feliz até, por assim dizer, mas que uhum. ainda assim te gente coloca em so many aspectos, né, tantos aspectos assim pra você pensar, cara a profundidade humana, a psique humana é muito mais complexa do que a gente poderia colocar em um, duas horas e pouco de filme. E ainda assim, ele faz tanto. Ele faz tanto pra gente entender uma personagem muito complexa, outros personagens muito complexos ao longo da obra também que a gente dá uma pincelada. Antes da gente entrar em, em partes do filme, né, ele foi dividido em uma estrutura de quatro capítulos, fora o capítulo inicial, né, que não tem nome, mas o resto dividido nos locais em que a Bela tá. Eu só queria falar, né, porque eu venho falando da experiência de Alcindema em alguns episódios do Red Quit. Você foi na sala VIP? Não fui na sala VIP. Esse foi o meu ah, erro, Amaral. Porque, <risos> bom, cara, eu fui assistir esse filme ontem aqui em São Bernardo, né, Hoje, ouvinte, né, é sábado de carnaval né São nove da manhã de sábado de carnaval <risos> Exato O que quer dizer que ontem era sexta de carnaval Eu fui assistir esse filme 9h50 da noite Numa sexta-feira de carnaval Um filme que metade dele é preto e branco Um filme do Oscar, obviamente né, Com atuações sensíveis, sei o que Eu falei, cara, ninguém que não tá no mesmo rolê que eu Vai ver esse filme As pessoas vão estar lá respeitando a instituição do cinema Não foi o caso <risos> Obviamente não foi o caso Senão eu não estaria aqui reclamando agora né, Pro meu público ouvindo isso aqui Cara, o que que te faz sair de casa? Pagar 20 reais no ingresso Meia Que você provavelmente não tem uma meia Mas que você ficou de algum jeito Afinal, uma meia nova inteira né E fica conversando na porra do cinema Num filme que o Por Uma Hora É preto e branco Tá <risos> ligado? Porra eu não entendo, eu não entendo, eu não você entendo Você teve essa experiência? Eu tive a experiência Tira, tive a experiência, ah, que desagradável. tive que discutir No cinema, as pessoas me olharam, eu e aí irmão? Caralho, você sabe? Você discutiu tipo, no porra, cinema Eu não eu escutei vou <risos> cara, Caralho, mano Porra, pra que ingresso? estou aqui Pra aproveitar um good time, assim Etc, é não sei o quê. cara, vai porra Gente, mas porra. você manda um Ou oh, você levanta aí, com licença senhor. Vocês poderiam fazer silêncio, eu Estou tentando Aproveitar esse filme com a minha namorada Eu passo por abordagens, Amaral, né, as as pessoas estavam conversando ao longo dos trailers, né? Mas deu dois minutos de filme e as pessoas continuaram a conversa. E aí eu, galera, começou. É, e eles pararam por um tempo. Aí depois é um chio. Ah, e aí falou. depois você falou, eu falo. Galera, falo. começou. E Mas aí, eles
0: estavam falando sobre o filme Deu pra você perceber isso? Ou eles estão falando assuntos aleatórios?
1: Eles estavam falando sobre tudo, Tina. Né? Era sobre o filme Era sobre carnaval Era sobre o que é uma sexta-feira Era sobre, nossa, esse lanche está muito gostoso E eles estavam <risos> diretamente a minha diagonal direita anterior Em um certo momento, né Ali uns 10, 15 minutos de filme Eu disse essa frase que eu acabei de dizer pra vocês O que faz vocês saírem de casa sexta-feira de carnaval Pra ver um filme em preto e branco Vou pra casa conversar, caralho E aí, eles pararam, né Até mais uma horinha, assim um pouco, quando o outro até cara, o filme por... ficar colorido. Exatamente, sabe tipo que saudade 2020 e eh, 2021, apesar da pandemia global, quando os filmes eram isso. <risos> 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 saudade quando pessoas estavam morrendo e eu podia ficar em casa. E eu era obrigado tudo. a ficar em casa. É, eu era obrigado, né? Nossa, eu adoro sair, tá ligado. Mas me chamou
0: atenção uma coisa assim também. Eu até ia comentar que quando eu fui comprar ingresso do filme, faltava umas três horas pro filme começar. E só tinham duas pessoas na sala. Daí, né, eu julguei ser exatamente a razão de ser uma sexta-feira de carnaval. Só que, cara, é um filme que foi indicado ao Oscar, ganhou o Globo de Ouro, várias coisas. É um filme super interessante de se assistir, então quem tá indo é realmente alguém que, que parece que gosta, que ouviu falar que foi por indicação ou algo nesse sentido, né, porque não é um, uhum. um livro, né, um filme, uma história conhecida, ao meu ver, né, porque eu não conhecia, eu não sei vocês é, eu não Me conhecia, não, mas eu lembro, então é mais nesse sentido, né, e apesar assim, é um filme muito bom, é claro que agrada bastante a gente, ainda mais a gente desse universo nerd, esses filmes nostálgicos que a gente sempre assiste, tipo, lá ah, de super heróis e de filme que tem relação com RPG tipo, sei lá, Senhor dos Anéis, coisas nesse sentido, vai ser um filme que vai agradar muito, 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 e vai ter uma nota muito alta, porque traz a nostalgia pra gente e é do nosso meio, do nosso convívio, mas pra quem tem uma crítica, assim sobre filme mais aguçado e tudo mais, cara, esse filme é sensacional, porque ele tem uns efeitos meio futurísticos, apesar de parecer ser um filme de época, e é uma coisa que mexeu um pouco comigo, assim, também ele tem umas jogadas de lentes de câmera diferentes também, né, tem vezes é. que ele usa umas lentes olho de peixe, assim que faz o filme parecer mais estranho ainda, né, é, causar sim. essa estranheza na gente, acho que propositalmente e principalmente, no meu ponto de vista, pela trilha sonora desse filme que é um tenso, tá. ele te deixa tenso o tempo inteiro, o filme te deixa tenso o tempo inteiro, você já fica tenso porque você espera ações da Bela, né, ainda mais nesse começo que nem o Amaral falou, que ela é ingênua, ela tá Aprendendo as coordenações Motoras dela, porque o cérebro dela Ainda tá se desenvolvendo, né? Ligando com o corpo, então ela tem Umas ações que a gente não espera Que realmente é igual uma criança a Criança age de uma maneira, cara, totalmente
2: Aquela hora que ela vai Tipo, esfaquear o corpo <risos> Sim. Eu, eu tinha muito esse instinto quando era criança assim, Ah, é tão bonitinha
1: Sabe? Mano, é exatamente não, quando ela... isso. Quando ela pede pro cara matar o sapo na mão ali, tá ligado, tipo, aquilo, sabe? É um instinto infantil. <risos> Tem o um poder assim, pra fazer essas coisas,
0: né? Sim, é isso. E é o mundo que ela tá vivendo ali. Tanto é uma coisa que eu associei quando eu tava assistindo o filme: é que a parte do filme que estava preto e branco parecia ser a parte que ela não conhecia o mundo. Tipo, uhum. o mito da caverna de Platão, quando ela sai, começa a ficar colorido, porque ela tá saindo dessa fase de ignorância dela e tá conhecendo realmente a verdade assim do mundo, né? Sim. Então eu achei isso bastante interessante. É até o momento em tipo, que ela tá lá, então ela já tá acostumada a ver corpos, ela já sabe que são pessoas mortas. Isso pra ela não assusta, porque quando você cresce num ambiente assim, pra qualquer criança, quando você cresce naquele ambiente, você se depara com algo parecido, né? Quando você tá no seu caminho de evolução, você não se assusta, porque aquilo era uma coisa que você viu quando criança e pra você é normal. Igual uhum. quando tava acontecendo com ela, né? Então pra ela era normal ver coisas mortas, assim, e ela tinha, tipo, uma satisfação em fazer isso, que é uma coisa engraçada, que também causa um pouco de estranheza, né? Sim. Parece que ela já tava um pouquinho jovem, mas ainda numa cabeça de criança, só que parece que o corpo fisiológico dela era o que pedia mais aquilo, que é a questão tipo, do sexo, que eles falam isso muito abertamente, né, no filme.
1: É, é sexual awakening é uma parte bem forte. Mas ainda no começo, né, nessa parte mais em preto e branco ali, enquanto a comparação com o Frankenstein, pra mim, é a primeira que vem em mim eu achei por esse começo, né, no, eu tento ir nesses filmes do Oscar principalmente sem um uma grande sinopse, sem saber muito sobre o, a história do filme, né, pra tentar, né, absorver o máximo possível, e achei no começo que fosse ser uma grande releitura sobre Frankenstein, né, tipo, colocando o cérebro de outra pessoa dentro de um corpo, né, o próprio personagem do William Defoe, né, o Godwin Baxter, ele é todo deformado, né, ele tem essa questão, né, que passou pelo pai, né, e principalmente acho que no início o que mais me chamou a atenção, além do, do preto e branco, né, além dessa questão, né, da bela ser um personagem infantil, né, num corpo de mulher, é a estética, cara, porque quitte. Tem coisinhas estranhas acontecendo, né? Que você vai percebendo ao longo do filme que vão fazendo sentido, e aí você vai se acostumando, e aí elas. Né, o primeiro ponto desse pra mim foi o cachorro com cabeça de pato, né? Que eu olhei assim, ué, o que que tá acontecendo? E aí entendi, assim, ficou, caralho, que porra é essa, tá ligado? Né, depois o, o próprio Godwin, né? O próprio Godwin arrotando aquela bola de lodo, né? Porque ele não tem o um estômago, né? Porque o pai dele tirou, né? A gente vai entender isso depois. Né? E quando eles estão indo pra cidade, carruagem com um o cavalo, fazendo barulho, não sei o quê, e você vê que é só a cabeça do cavalo, tem um motor atrás ligado? Tem as pequenas coisinhas que vão te anisem, assim, né? Te colocando numa sensação de alerta e, como a Tina disse também, a trilha sonora, o tempo todo, tipo, te reforçando ó, oh, as coisas aqui são esquisitas, as coisas aqui são outro jeito de ver a estética, né? Quase como se fosse mesmo infantil, né? Quase como se fosse mesmo uma trilha composta, né? Por uma criança, assim, com a Bela, né? No começo do filme, batendo nas teclas do piano e fazendo, né? Uma trilha sonora. Parece que o filme toma essa tônica na trilha sonora inteira, né? Se limiar de teclas que não parecem uma composição melódica, mas que, né? Acabam sendo, né? No, no contexto essa primeira parte, me colocava num ponto né que vai se subverter ao né, longo do filme, que é cara, como que o mundo vai lidar com esse personagem? Como que o mundo vai construir relações com a Bela? Você começa a ficar tenso, né? Porque, tipo, eles trazem o McAndles né, lá, né? O personagem né, que, é o, que vira o assistente do Godwin. De cara, ah, você é apaixonado pela Bella. Ah, não, sou sim. Você não quer casar com ela? Cara, você fica meio, porra, proteja essa menina, tá ligado? Ela é uma criança, né? E, e parece que as pessoas tentam aproveitar dela, né? O, o Godwin nessa é relação mais parental, depois esse cara que Aparece apaixonada por ela, etc. A gente vai entendendo até aparecer o personagem do Mark Huffalo, né? que vão tirando vantagem dela e, e aí ela vai subvertendo essas coisas, vai né? trazendo novos tipos de relação com cada um dos personagens.
2: Cara, um ponto antes da gente meio que avançar sobre como ela lida com isso, eu acho legal. Eu tinha um comentado sobre a estética do filme, a ideia deles, o livro não é assim. Né? Primeiro, que eles não tinham uma crítica propriamente direta, né? eles iriam eles falar sobre vários aspectos, vários superegos do nosso ego, né? várias introjeções da sociedade dentro da nossa psique, e eles não queriam que essa crítica se eu me limitar a um tempo em particular, que é um desafio muito difícil visualmente, né? Se a gente construísse uma estética que ela é intraçável, ela é quase um erro de continuísmo completo, assim, porque você não consegue jogar para o século XIX, século XX, século XXI, nem para o futuro, porque é tudo muito misturado e uhum. isso foi proposital justamente para que você não conseguisse identificar, ah, não. Isso é uma crítica à sociedade do século XIX, não. São fundamentos feitos à sociedade, ponto. Né? E essa câmera que eles colocaram, eu achei muito da hora. Tem uma entrevista com o um diretor que é um é, ele é grego, né? Yorgos, alguma coisa. Yorgos Latim. É muito da hora, é. mano. Parece um personagem RPG. <risos> ele fala que essa câmera, é justamente quando ele quer causar meio que um, não só um desconforto, mas ele quer restringir o seu foco, né? Você não consegue ter acesso a outras áreas. E ele quer... Essa visão dele, ele achou muito legal, porque é como se você estivesse entrando no personagem, assim. Você tá tendo uma visão. E então, toda vez que eles estavam fazendo uma cena, e a cena ia um pouquinho mais para frente, eles falam, puta, essa cena tá da hora. Pega lá a lente especial pra fazer aquele efeito. Que é uma lente da Zyde, super grossa, assim. É um tipo uma super miopia monstra, que eles põem numa câmera normal. E cria esse efeito, tipo... Vzzz. E é quase tudo no filme. E isso eu achei muito da hora, da forma como eles vão construindo essa estética. Quase tudo no filme é set. As CGs, elas são usadas pra preencher coisas que o set não consegue. Quando então, eles estão lá no barco, tem uma entrevista na Variety, que eu achei muito legal. Recomendo quem gostou do filme. Eles breaking a cena, assim. Pausando a cena, fazendo a ponta. E eles mostram aquele é lado do barco, eles estão no barco, né? E aí, ah, tem um cenário todo louco em volta. Você pensa, ah, isso aí é uma tela verde escrota. Não, aquilo é um LED monstro. Eles colocaram um LED escroto do lado do barco... <risos> e eu gravando com aquilo aceso na cara. A única coisa que tinha CG era preencher o resto do LED, assim, porque o LED matava a tela, então ficava um pedacinho que eles mataram depois com CG. Legal. A cinematografia do filme, é toda curiosinha, assim, primeiro pra dissociar você enquanto telespectador de alguma época, e segundo pra causar essa sensação de anise que o Góes comentou, de várias formas possíveis. Mesmo a, a musiquinha que a gente falou, é como se fosse um... um sabe aquelas... A gente não tem isso no Brasil, eu acho, que para é pra criança. Music né? Box. Uhum. Uhum. Music box. É, uhum. é como se fosse uma music box quebrada, é, desencaixada, assim. Então, ela fica uhum. toda. Ela, ela é toda to torta e ela quebra o compasso diversas vezes, assim. E aí ela volta. Mas ao, ao longo do filme eu senti que ela vai meio que se ajustando. O que eu achei bizarro, porque é como se fosse uma, uma, uma metonímia da Bela. Assim. A Bela começa toda louca assim. e aí ela vai. Chega no final, ela é como uma super cientista, assim. Então, fundo do vocabulário, caralho.
1: <risos> Sim. continuação do filme, né, o, o procedimento da história tá muito associado, né, a Tina tocou um pouquinho nisso, né, eu queria falar um pouquinho mais disso agora, ao despertar sexual da Bela. A primeira vez que ela se toca ali, ela fala até pra camareira lá, né, pra empregada ali, olha, eu descobri um negócio legal, tá ligado? É, <risos> muito bom, mano. Descobri um jeito de ficar feliz do nada, olha que da hora, tá ligado, né, e aí, tipo, o filme ele avança a partir disso, né, o personagem do Mark Ruffalo, ele chega nela, né, e, e toca nela, né, entre as pernas, né, como eles falam, isso que desperta o interesse dela, né, ao longo da viagem dela de Londres para Lisboa, eles transam muitas vezes né, isso torna ela interessante, etc E eles não né... transam, são pulinhos felizes <risos> pulinhos raivosos <high> <risos> <risos> ela, Jum ela é de Jum jumping. <risos> é. a sexualidade dela vai, né, desenvolvendo muito da trama né, no qual ela vai passando né, ela encontra um cara em Lisboa né, que vai tatuar a coxa dela e aí ela tá de necessidade, ele lambe ela, não sei o que, etc, né, depois ela, ela tem toda a questão da prostituição dela em Paris eu vi críticas assim, né, de que às vezes o filme, ele toca muito nesse ponto, assim né? tá bom, entendi, tá ligado? Não precisa, né, mastório pelada é na minha frente, né? que é o motivo pelo qual ela não levou os sogros né? pra assistir, tá ligado? Sim. A Clara podia falar melhor. Mas ela é quase psicanalista de uma ótica feminista, né? Inclusive ela fala disso em algum momento do filme, né? Tipo, Pô, esse autor não escreve, ele, ele dá muitas dicas pra humanidade, fala pouco pras mulheres. né? E é como Freud encarava, assim, também, né? Ainda assim, a gente consegue ver um pouquinho disso, né? A gente consegue ver como as ações dela estão voltadas pra essa questão do sexo, né? Pra essa questão do prazer, porque ela não tem esses filtros ah não, esqueci de ser polida, né, esqueci de ser educada socialmente, né, etc né? isso vai se tratando com alguns personagens, o Mark Ruffalo é um cara, né, que quer abusar dessa, abusar não, né, sim também, mas não só no sentido de abusar aproveitar, quer é, ele quer aproveitar né, desse aspecto, né, nossa, ela é sexualmente ativa, né, ela gosta etc, consegue tirar prazer disso também mas que quer polir ela nos momentos sociais é né? tipo, a gente não fala disso, né, não sei o que né, mas que é o que acaba avançando ela, ela colocando outros lucas e se libera. Grandemente eventualmente personagem de como é que foi pra vocês entender sobre isso como é que foi essa parte felizmente não trazendo pais, sogros, tios pra vós pra ver essa parte tá ligado? é desconfortável mas é engraçado que é desconfortável porque
2: quer dizer que they got you sabe? a sociedade efetivamente conseguiu restringir isso em você no nível que você quer fazer mas não quer falar nem, nem uhum. falar com os outros sobre é bizarro e não sei a que nível as pessoas pensam nisso tem muita religião envolvida e moralismo Envolvido, quando as pessoas pensam e falam sobre sexo. Mas é muito importante, gente. Isso é uma força motriz na natureza e no ser humano. A gente tem uma compulsão monstruosa por procriar e elevar a nossa espécie, é, né? E, e, e dominar o mundo, mas ao mesmo tempo nós somos bichos racionais que precisam sentir esse instinto, precisa ter uma profundidade psicológica no negócio. Sim. Quando você fala para uma criança, isso é bizarro, cara. Quando me contaram isso, eu fiquei em choque. Sabe aqueles é, cavalinhos que Sim. se para criança? Aquele é. é um brinquedo sexual Porque a criança vai Ai, ah, que legal Eu tô mexendo Mas ela tá mexendo ali Na friçãozinha do cavalinho O <risos> que faz todo sentido Quando você aplica a, a Bela Porque ela é uma adulta e Então ela, cara ela, ela tá descobrindo isso Naquele Enquanto criança Mas ao mesmo tempo Ela tem todos os artifícios E a aceitação da sociedade Pra não Manda bala Vai lá E é muito, cara A dinâmica dela com o Mark Ruffalo É do caralho Os dois são muito bens No personagem Os dois são fantásticos Sim. Mas o Mark Ruffalo é um choque Porque ele é o Hulk <risos> Era pra, pra ser bonzinho e legal. E não, ele
1: é um mocuzão.
0: Tô imaginando o Hulk quando ele tava fazendo a cena, sai gente?
1: Por... É difícil associar, meu. Cara, você falou Nossa, que ele é mocuzão, um mas na real ele é patético, né? É um patético, tá ligado? É, ele vai sendo desconstruído pela Bela, porque ela sim. tá cagando
2: pra ele. E isso é a pior coisa que você pode fazer com o um otário, que é cagar pra ele. Ele fica. Ah, não! Eu não tenho controle mais!
0: Nossa, dá até agonia essa parte. Puxando um gancho de uma coisa coisa que o Góis falou, que ainda bem que não levamos nossos familiares, é exatamente <risos> por conta disso, porque a gente não fala sobre isso com é. ninguém, cara, a gente não fala sobre sexo, a gente fala sobre pessoas mais próximas e íntimas a gente, e é exatamente sobre isso a grande parte do filme, e eu acho que essa questão do feminismo que você comentou, eu acredito que pode ser uma coisa que talvez esteja enraizada até em mim, porque eu me senti super incomodada, me coloquei no lugar da Bela, só que ela não tinha essa percepção que nós temos né, sobre o sexo, ainda mais pessoas que crescem né, numa religião um certo tipo de religião e tudo mais tanto que no começo o Dr. Godwin, acho que é esse Godwin, né, que ela chama de Godwin ele fala que ele quer criar a Bela sem essas concepções de religião, sobre coisas do uhum. mundo lá fora, ele queria que, moldar ela de um jeito que ela também não queria ser moldada ela queria conhecer o mundo e tudo mais e quando essas coisas acontecem Sim, causa estranheza na gente, porque mulher é protegida, sabe? Parece que tem essa concepção de que mulher é protegida. Tanto que a gente acha estranho. Eu não sei se vocês já assistiram o Lobo de All Street.
1: Já,
2: pô.
0: Cara, vocês acharam estranho nessas cenas de sexo que tem assim, no meio do escritório, com homens. É.
2: Não. Eu achei bizarro porque eu tava vendo com
0: a minha é, é bizarro. É bizarro, mas não é algo que a gente fala: tipo, não, cara, não faz isso, sai daí. Não, ele tá fazendo por pura diversão. Ela não, ela faz por algo. Monetário e tudo mais Porque ela entende, né, que tipo, o trabalho Dá dinheiro e tal, mas como ela não tem Outras visões, outro tipo de trabalho É aquilo que ela viu na hora, então ela aceitou E que já era algo que, coincidentemente Né, no momento ali dela Quando ela se tá fazendo sexo E tudo mais, só que é algo que Causa na gente, repulsa Porque a gente vê uns caras que não tem Nada a ver, a gente quer proteger a Bela E tudo isso, mas é porque é uma imagem Tipo, de uma mulher, parece Eu não curtiu
1: né? o carinha caranguejo, Tina, que vai até é. Então, talvez seja essa
0: Essa visão que eu tive, né Tipo, no caso uhum. do feminismo, talvez E também uhum. questões que Os homens querem prender ela De alguma forma Total. Mas uns por conta de proteção Outros por conta de controle e manipulação Que dá pra perceber ali que é o caso do Duck né Por exemplo, e quando ele não consegue Ele se frustra totalmente E ele uhum. fica realmente louco Porque ele não consegue controlar a pessoa que ele gosta E ele até fala no filme né, e fala, cara, você tá aqui pra eu pagar todos os meus pecados Tudo que eu fiz com todas as mulheres Porque eu era você E agora Sim. ele tá ah. experimentando, tipo e, e pra ele era normal Agora não, quando ele vê uma mulher que é igual a ele Tipo, ela é puta, entendeu? Ela hum. não pode fazer o que ela quer com o corpo
2: dela É da hora que o personagem dele É o cara que se aproveita dessa superestrutura Pra manipular as mulheres E aí o algoz dele, que é a Bela É justamente a, a, a mulher que não tem nenhuma dessas concepções Projeções na psique dela, então ela tipo, tá cagando pra ele, e aí desmonta completamente o estilo de vida e convivência dele. Belissimamente feito pelo Mark Ruffalo. Eu fiquei absurdado com como ele vai bem nesse papel. Ele no, no controle, e aí perdendo o controle, é completamente desesperado, e como um cuzão, e babaca. Nossa, achei muito foda, mano. Nossa, sim. sim. É um take diferente do God porque é legal, assim, é, é super na cara. O pai dela é o Godwin, e ela chama ele de God É, ah, é o meu criador, né? Eles têm uma relação também. Um tanto quanto tortuosa, mas muito positiva no filme, né? E a única pré-concepção, a única introjeção que a Bela tem no final das contas é justamente aquela que vem do pai dela, de Deus, né? E essa visão científica, essa dissociação. De... É, de explorar essa dissociação de, de emoções. E acaba sendo também um outro apontamento do filme, não chega a ser uma crítica, mas um apontamento do filme sobre as introjeções que nós temos dos nossos gods, não só nossos pais, mas assim, da nossa religião, das nossas crenças, assim, que elas meio que põem coisas que nós só percebemos muito tempo depois. Sim.
1: explorar um negócio que a Tina disse também, né, que a gente né, fica nessa questão da proteção da Bela, etc. Acho que eu tava nesse, no, no começo, né, tipo, eu até citei quando a gente tava falando da primeira parte, que você começa querendo proteger ela porque, tipo, ela é literalmente uma criança, tá ligado? Né? Essa é a minha primeira uhum. percepção, assim, né, tipo, cara, não abusem dessa menina, tipo, não transem com essa menina, tá ligado? Tipo, ela é um bebê uns 5, 6 anos, né, e conforme as coisas vão passando, ela vai amadurecendo, etc. Eu passo disso, né, Tina, você falou dessa questão, ah, nós mulheres somos protegidas, né, e eu concordo super com isso, mas acho que num certo aspecto, né, a sociedade masculina, né? A gente, né? Eu e o Amaral, tá ligado? A gente quer, tipo, que vocês sejam, né? Como o Duck é ao longo das cenas. Que você seja uma lady, né? Aqui na sociedade, né? Não sei o quê. Você, mulheres sejam uma lady aqui assim, na sociedade. E na cama sejam esse monstro feroz que ela é, etc, né? Pulando, né? esse jumping, etc. E é como esse personagem do Mark Ruffalo quer tratar ela da experiência que eles têm. Até que ela cansa disso, né? Até que ao encontrar outros personagens, até que ter outras vivências, né? Até que explorar Lisboa, etc. Aquela cena linda da mulher cantando em português é, o que? Não sei se vocês têm. Não dá é, pra entender só. nada. É, Exato. Eu, me senti... Cara, eu, eu falei,
2: eu acho que eu sou muito otário, porque eu prefiro eles falar inglês do que nessa língua aí. Pensei a mesma coisa,
1: tá ligado? Eu entendo é mais inglês É isso. só português. É. Que porra é essa, quando o Amaral
0: fala, ele interpreta, né? É muito bom. É que vocês não viram ele, ele... o oral dando pulinhos. Mas ele é muito bom. Ah,
2: é verdade. Cara, ela come pastelzinho de natas Eu
1: Sim. falei, realmente é uma fase oral Porque ela tá transando <risos> e comendo né? Bebendo, encher a cara Exato né, eu, eu gosto dessa parte também de como ela, tipo Se rende, por assim dizer, né Aos impulsos meio que como uma criança mesmo, né Tipo, sexo é bom? Transar é bom? Não sei o que, né Coça a minha coceirinha aqui É isso que eu quero fazer, tá ligado? Comer esse doce de nata aqui é gostoso É isso que eu quero fazer Explorar né, Lisboa sem nenhum tipo de Amarra, né, sem nenhuma restrição é bom É isso que eu vou fazer, né E, e assim nesse pré-concepção, como a Amaral disse, né, concebida da exploração e do método científico, né, que ela, nesse momento, talvez nem entenda mas que ela faz, né, por puro instinto, que ela vai encontrando coisas novas, coisas que dão esse prazer pra ela. E assim a gente chega no momento no qual ela meio que se separa do Duck, né, ao menos emocionado por enquanto, mas em breve, né, fisicamente também, que ele num total desespero ali, né, pra assumir um pouquinho de controle sobre ela, né, rapta ela, por assim dizer, né, e coloca ela dentro do de um navio no qual ela conhece personagens o Harry e a senhora lá, né, que não transa 20 anos, ah, você sabe? Sabe? A
2: dos cabelos de
1: puta. Ah, a Marta, a Marta <risos> e o Harry. Marta, why do you say the name, tá ligado? Né? Assim, eu o também, mano. E ali a gente sai um pouquinho da exploração sexual, que vai voltar daqui a pouquinho, né? De novo, né? Na parte da produção. Mas a gente vai pra uma parte mais de contemplação do ser. Ela tá nesse momento, tipo, eu nunca quis ser cruel, né? Mas tá com o Duck aqui, me desperta esse sentimento de crueldade, né? Eu olho pra cara dele e tenho raiva, tá ligado, né? Tem esse asco, esse nojo desse ser Perry que esse cara se mostrou depois, que as três fodas por dia perderam o interesse Tá ligado? É interessante esse manejo de ver Porque embora o filme esteja todo concentrado Nessa questão dos momentos do ser Eu acho que nesse momento É quando ele tá um pouquinho pra fora A propriedade do Harry pra mim Principalmente é muito interessante Porque ele fala Você quer ver o mundo de verdade? Eu vou te mostrar um aspecto do mundo No qual você não vai encontrar Só ficando no teu hotelzinho chique de luxo No qual o teu sugar daddy pode pagar por dia E a cena em Alexandria No qual né, ela vê bebês mortos Ela vê as pessoas passando com homem Mas principalmente quando ela tenta ir pra lá E você vê a escada que leva a praia, no qual as pessoas pobres estão indo pro hotel e a escada quebrada é o momento mais de crítica social não foda, né? Crítica social mesmo assim, tá ligado, né? Que o filme traz pra mim essa questão de, tipo, como as pessoas estão divididas num cenário que é um cenário natural, que é um cenário construído também pelo homem, mas que umas barreiras sociais impedem que elas possam ascender, elas possam estar tá em outro lugar né? E esse momento do filme é um momento de bastante choque, é um momento de bastante força eu não acho que o filme volta a tocar nas questões sociais mas ponto, eu acho bem interessante
2: é legal, eu gosto, mas eu gosto também quando o Harry, ele também quebra essa façade de eu quero te mostrar como o mundo é, e ele fala não, eu não queria te mostrar como o mundo é, eu só queria te fazer Sim. sofrer, eu só fui cruel porque aquela sua felicidade ingênua era irritante era um atentado a minha infelicidade e hum. isso eu achei muito foda, porque também é outro nodo que o filme faz, assim tipo, pim! pessoas que não estão interessadas numa conscientização ou propriamente numa mudança de panorama de perspectiva ela simplesmente querem ser otárias mesmo a gente faz se sentir mal <risos> o filme não se aprofunda em nada dessas coisas mas ele vai fazendo esses apontamentos assim, né e é legal a gente pega o pessoal um passando barco mas tem um negócio no barco que eu achei foda é o lugar onde ela supostamente era pra ser isolada ela conhece Sim. a Marta e aí por meio da Marta ela conhece a literatura e a filosofia e aí ela se torna muito aculturada é, é, é legal porque a gente já falou aqui de atos acompadecidos algumas vezes o Ariano Suassuna ele nunca saiu do Brasil ele nunca pegou um avião ele tem medo de avião mas ele conhecia o mundo todo Porque ele lia, que nem um condenado Então é legal, no momento que ela tá isolada E ela só tem um livro pra ler Ela começa a melhorar o vocabulário dela ela começa a ter vários questionamentos Ela fala, na minha cabeça, são como se fossem duas tempestades De gladiando uma com a outra E aí é justamente o momento que ela perde o bobão Porque, cara, você não é tão interessante quanto o que está aqui Eu me alivio sozinha depois E aí eu continuo lendo meus bagulhos Eu achei isso também da hora
0: Sim, essa parte Parece que quando ela começa a crescer, a entender outros sentimentos e a ver outras perspectivas de vida, ela percebe que nem tudo é sexo, né? Então, Sim. pra ela e pra fisiologia tipo, do corpo dela, ela percebe que ela consegue se satisfazer não só sozinha, mas de outras formas também. Lendo, e mesmo que ela tava presa num barco, isso é muito interessante. Tipo, ela tava presa num barco, mas a leitura fazia ela sair de lá, né? Essa questão do Harry que ele mostrou um mundo maldoso para ela. Eu acho que foi essencial também para o crescimento dela. E é uma coisa que a gente começa a ver também e a perceber quando a gente sai do estágio de criança, que a gente é inocente, às vezes não percebe a maldade nem nada, nem dos coleguinhas que grudam chiclete no nosso cabelo, é uma pura brincadeira aquilo. A gente vai aprendendo, né? O que que realmente é o ser humano? A que ponto chega tipo a desgraça na vida, tipo a maldade das pessoas e tudo mais? E um ponto pequeno pequeno também do filme, mas é falado disso um mais pra frente é a questão, quando ela tá na casa de prostituição aí tem a, aquela cafetina, né que eu esqueci o nome dela, mas ela fala Nossa,
1: é, que é, foda, por sinal mano. É, sim, sim, foda é um
2: ela, personagem,
0: mano. cara, muito bom muito bom. Mas tem uma fala dela, que ela tá conversando com a Bela, e ela fala assim como que você quer experimentar o mundo se você não quer conhecer o lado ruim dele é, sim, sabe? É. Tipo, como que você quer experimentar o mundo se você não quer conhecer os desgostos, não quer conhecer as decepções, não quer conhecer tipo, que nem tudo é do jeito que você quer, como você quer, né? Abre uma luzinha também e abre uma outra vertente se você quer levar esse filme pro lado filosófico e pensar sobre, tipo, putz, o que que é realmente ser feliz? O que que é, tipo, uma liberdade? Aí é eu fazer o que eu quero, que nem o Grosso falou, ela queria comer um pastel de nata, eu comer um pastel de nata queria fazer sexo, eu fazia sexo, sabe? E, tipo, é isso, fazer o que você quer sem pensar nas consequências do que as outras pessoas vão falar, mas também conhecer, tipo, o lado ruim e se sobrepor a isso, tipo, não ligar pra isso, porque no começo ela fica muito triste, impactada, e depois ela acaba aceitando que isso existe tipo, na vida dela, ela até fica triste porque ela fala que ela não quer ser uma pessoa que aceita isso, mas ela tá começando a aceitar hum. e a não ligar mais então parece que essa é uma fase, tipo, que ela tá saindo, tipo, da criança dela, porque ela desenvolve o cérebro dela muito rápido minha opinião porque no final do filme ela já tá virando uma pessoa muito culta, foda é. usando palavras que, no dia a dia e nós
1: não usamos. E é engraçado uhum. ver essa evolução, né? É difícil né? saber quanto tempo passou também, é. né? Quantos anos passaram, quantos meses, assim. Os personagens não apresentam uma evolução física, né, suficiente pra você falar, não, passaram vários Exato. anos, assim, etc. Mas dá essa impressão, que é, no começo do filme, o Goto fala disso. Ah, ela evolui muito rápido, ela tá evoluindo, né? Rapidamente, etc. Então, a gente pode ter essa desculpa que podem ser poucos dias ou poucos meses, ou podem ser vários anos também. Mas traçar essa jornada assim, né? Quanto tempo leva? Acho que o único marco temporal que a gente tem é, tipo, ah, em três dias estaremos em Atenas, né? Que é o que o, o então no barco, fala pra ela lá. E é só isso, né? O resto do tempo é difícil de Exato, municionar. É só isso. É que ela é um prodígio.
2: Sim. A gente tem contato com outro experimento, né? Que é a mocinha lá do... Felicity. 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 Ah, é ela?
1: É, é daí, é então? A... <risos> Legal.
2: Nossa, a menina é maravilhosa, inclusive. Ela. Desculpa. Só falando. Cara, é engraçado porque a gente... Ah, nossa, ela é burra. Não, mano. Ela tem a idade de um nenê. Se você tivesse a cabeça de um neném não ser humano, ia se comportar
1: assim. A Bela que deu errado é que é fora da curva, entendeu? Uhum. É, é que a gente não sabe também nos early years, assim, né? Quando a gente encontra a Bela a primeira vez, ela tá ui, ui. Aí ela mesma, tá ligada, tipo, né? Ela tá o squish, squish, como a gente falou no começo. Ele tá no começo dessa retração, né? O God parece estar insatisfeito, né? Com o quanto ela não tá evoluindo em relação a Bela, né? não sabe exatamente o tempo, né? E pra terminar essa parte do bar, quando a gente ir pra França, né? A Tina já começou a falar disso. Mas eu, eu gosto quando ela confronta o Harry pela última vez, assim... Ele foi cruel well com você porque eu queria acabar com isso, né? Você, Tina e o Amaral já falaram disso... Mas eu gosto como ela deixa ele falando né? no final você era só um broken little boy, assim, né? Ele é, ah, I suppose I was mesmo, né? trouxe isso já, mas essa questão de as visões do mundo, às vezes, são os nossos jeitos de cope, né? Com a realidade, né entender como é que a gente se protege, ele mesmo fala disso, pega as verdades do mundo e usa isso pra sua própria proteção, né? E são só escudos que a gente tem, não pra melhorar as coisas do nossa volta, a gente conseguir dormir à noite, pra gente conseguir dormir num mundo que é fundamentalmente cruel, né? Um mundo que a gente, né? Ao olhar, né? Vou fazer esse papel aqui, não sei se vocês conseguem fazer eu mesmo, mas se eu olhar um pouquinho aqui do meu condomínio de média alta aqui em São Bairro do Campo, eu posso olhar a favela aqui no, no, do meu lado, né? Se a gente começar a pensar nisso o tempo todo, né? Tipo, nas inconsistências, né? Enquanto ela fala, ah, eu durmo nas minhas... Nas minhas... Como é que, ela, que é o termo que ela usa? Plumas. Nas plumas, exatamente, né? Tipo, ah, eu durmo aqui na minha cama de plumas enquanto as pessoas passam fome. São inconsistências da nossa vida, no qual a gente também, né, merece a felicidade, a gente também merece, né? Se eu tenho tudo isso aqui é porque eu mereci, né? <risos> tá ligado, é, eu mereci Desculpa você, você. Eu, 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 eu pô. Eu acordo
0: cedo No sábado de manhã Com certeza
1: Pra trabalhar Pra labuta Não Pra lá, buta. Não. Não. É aqui é que é trabalho que... E aí entra um ponto Que pra mim é Curioso assim né Porque essa é uma das minhas Críticas ao filme né, Esse é o momento No qual isso acontece Mas que Não vejo que se repete Eu acho que pra estrutura Do filme faz sentido né Que a Bela consiga Transitar por tantos lugares assim, E continuar avançando mas é difícil de acreditar, às vezes a suspensão de descrença me pega, de que uma pessoa apesar da inteligência cognitiva que ela vai demonstrando ao longo do filme, né, depois que ela conhece tudo, é difícil de acreditar pra mim que uma pessoa dessa não ia ser completamente explorada e abusada em qualquer lugar que ela vai né, quando ela se prostitui, quando ela vai pra outros lugares, ela toma controle da situação, né ela tira prazer daquilo, ela entende a situação como a Tina falou, né, de que é uma situação ruim, etc mas ainda assim ela há tá no controle por assim dizer, né, ela tem a amante né, francesa dela, ela vai nas reuniões socialistas, etc, né, mas em poucos momentos do filme, essa ingenuidade dela acaba sendo um fator para ela ser explorada. Mas nesse momento ele é, no momento final do barco, né? Quando ela pega todo o dinheiro, né? Apostando finalmente, ganhando não sei o que. E ela fala: tem que dar as pessoas pobres, não sei o que, e ela encontra dois marinheiros, né? E fala, não, não, a gente dá para você, tranquilo, tá ligado? A gente passa para elas, né? Não sei o que. Né, e esse momento de ingenuidade dela acaba levando ela, né, a perder todo o dinheiro que ela tinha, né? Fora o que tava escondido no bicho do que o Lodo costurou. Mas que é o um momento, né, no qual duas pessoas mais, né, adultas, assim, mais envolvidas cognitivamente, né? falam, ó, oh, pra tá essa torcha aqui, né? E pegar o dinheiro pra gente. Eu não sei se eu vou concordo com a sua
2: visão. Eu acho que ela é explorada o filme inteiro, até o final. Só o final que ela consegue meio que se desvencilhar. Uhum. Ela é enganada por todo mundo a todo momento, não tirando um proveito. É curioso porque tem uma suspensão de descrença de tipo, por que essa pessoa não foi assassinada. Isso aqui, é... é isso o
1: meu ponto, tá ligado? Isso existe uhum. sim, com certeza. Uhum.
2: Estão indo pra Paris. Paris, né? Paris é do caralho. É pra mim, é o momento mais curioso, bizarro do filme dela no puteiro, da cafetina que é CuZona. Você pensa que é CuZona? porque ela é a cafetina, tá explorando as mulheres, não sei o que. Mas ela tem um momento, um pay payoff de falar, não, peraí. Ó, todo mundo tem o seu background, a sua backstory, Bela. Eu não tô te fudendo, simplesmente porque eu sou sádica. Eu sou um pouco sádica. Mas dá uma olhada aqui. Eu tenho um nenezinho que eu preciso cuidar. E se eu não fizer 30, eu não faço 10. Se eu não fizer 10, ele morre morre de fome, é isso que você quer? Não! Eu falei, então vai lá e faz seus 30. Isso é legal, porque não, não tem nenhum vilão maniqueísta, por
1: assim dizer. As pessoas, elas são só pessoas. É, fora o ex-marido, né? que <risos> Daqui a pouco, é, O, tá o ex-marido, ele é... Ele é, ajudado as ideias. Ele é bem de Evil um... back Evil, assim, né? Mas a gente chega nele é, daqui é, a, a pouquinho. <risos> Tira, você começou a falar um pouquinho né, dessa parte de Paris nessa né, parte dessa questão da exploração do desejo sexual Dela em, em proveito da renda, né, dessa parte Eu acho engraçado que ela Trans uma vez, não sei o que, e imediatamente Ela é sindicalizada, né e, e vai pro mundo socialista, tá ligado
0: Sim, cara E eu acho engraçado que Ao longo dessa jornada dela Dentro ali da casa de prostituição Eu acho que ela ainda tá desenvolvendo E conhecendo os sentimentos dela Porque eu não vejo, uhum. a princípio Que ela realmente tinha um sentimento pelo Doug. Ela fazia por pura questão de prazer, Sim. né? Ao meu ver, eu acho que ela não tinha nenhum sentimento por ele. E quando ela entende que ela consegue fazer isso por dinheiro, ela tenta e sente uma coisa diferente. Ela fala, não, esse cara foi meio bruto. Tipo, não é do jeito que eu conheci. Não é do jeito que eu gostei,
1: Ela tá fala, né, Tizia, desculpa te cortar, mas a gente pulou essa parte. Mas quando ela efetivamente abandona o Duck emocional, ele pede pra casar com ela, né? Naquele que a gente já falou, pô, ele quer não sei o quê. E, e, cara, não, eu sou prometida pra outra, né? Não, você fugiu comigo. Não, você era... Diversão, cara, né? Tipo. Exato. Né? Esse diálogo é muito bom, cara. Nossa, Como sim! Assim? <risos>
2: Nossa,
1: esse diálogo é muito bom e muito importante, né? Exato. Não, mas, pô, você fugiu comigo, né? Era pra gente ficar junto. e Ela, é, fornal, sabe? Tipo, né? a cara que o Michael falou fazendo, tipo, caralho. E eu acho interessante Essa, que eu. não primeira... vou fazendo isso com
0: você, não vou ter é. que Exato, exato. Ele começa a chorar nessa parte, né?
1: Na primeira vez que eles transam, ele fala: ó, oh, se você puder, não se apaixona por mim, tá ligado? Tipo, aquele papo, de macho, sabe? Tipo, macho escroto, assim. Tipo, tem um sketch do João Vicente no Porta dos Fundos que é minhas trocando, assim. Tipo, ah, já chamei o Uber, tá ligado? Não sei o que. E eu se senti que essa parte era meio isso, assim, sabe? Nessa volta, né? Como você tá falando, né? Pode continuar também Ela encontra no sexo um outro rolê Tem tenho duas necessidades Dinheiro e sexual relief aqui, né? Não sei o que E me tira as duas, né? Então vou continuar aqui Me deu um emprego, tá ligado? Me deu um prostituindo, enfim
0: Ali sim, dá pra ver que Ela não tinha sentimentos por ele Ela não desenvolveu é. nenhum sentimento por ele Apesar de ficar trancada Tipo, num quarto quase o tempo inteiro com ele Ela não desenvolveu nada Porque ele também não quis desenvolver isso nela, né? A parte... A questão deles era ali só o sexo mesmo E bola pra frente Mas eu entendo que ao decorrer disso tudo ela acaba vendo o sexo da maneira tipo como ele é, né? Porque tem cada pessoa, tem o seu tipo e tudo mais. E parece que para ela se sentir mais confortável e melhor com isso, porque ela acaba percebendo que não é só o fisiológico, tipo que o psicológico também conta nessas horas. Não sei se vocês perceberam, mas ela começa a criar um vínculo, nem que seja por pouco tempo com, as, com os parceiros dela. Sim, sim, que nem uhum. a primeira vez, né? Ela faz isso, ela fala Olha, você me conta um acontecimento de infância Seu Sim. e eu te conto uma piada e isso cria realmente uma conexão a princípio assim com uma pessoa e torna algo mais agradável para ela que a princípio ela percebeu que poderia não ser sempre agradável né dependendo do, do parceiro que ela tá e eu achei o isso interessante. Falei, <risos> ela
2: é homem caranguejo <risos> eu queria ver história de criança do homem caranguejo caranguejos <risos> e eu vi... o
0: <risos> o homem caranguejo me impactou mas o padre
1: não o padre é o padre todo, é né? da hora você tem um dom divino <risos> Eu não, não sei não, porra, o pai com as crianças... Ah, não, eu vou ensinar pros moleques. Não, ensino, <risos> Ah, ensina é
2: confortável. Mas é horroroso, é uma mano. Mas, tipo, ah... É um menininho
0: anotando, cara, num bloco
1: de notas, assim. Ele faz uma pergunta, é, tá branco, né? Eu gosto da diferença dos dois irmãos ali, porque um tá anotando, né, não sei o quê, o outro moleque tá, tipo, assim... Caralho, que pai, que eu tô fazendo uma tá ligado? Sim. Ai, não! <risos> Nossa, é muito, muito escroto, mano. Muito desconfortável. Mas é o que você falou, né? Tirando o começo ali, é essa coração dela, né? Que ela tá tirando alguma coisa disso, né? Ela usa esse tempo pra, né? Ah, eu faço meus 90, 120 francos aqui no, no dia, o resto eu posso estudar, posso ler. Eu acho que ela encontrou assim, né? E tipo, se funciona pra quê, né? Eu acho que muitas vezes a gente atua como o Mark Ruffalo, né? O personagem do Duck ali, fala pra ela, cara, prostituição é a pior coisa que uma mulher pode fazer, tá ligado? É, o meu principal ponto com isso, né? E é um negócio que o filme passa, né? Que eu toquei antes, é que, tipo, a prostituição coloca a mulher numa situação de vulnerabilidade. E ela fala sobre isso com a Madame Tsurini, naquela questão que eu não daria essa ilusão de que o homem é desejado, etc. E ela fala, cara, eles não querem isso, eles querem essa ação de poder, eles querem que, alguns querem que você não goste, até, inclusive, tá ligado? Sim. Né? Essa dinâmica de exploração, etc, né? é um negócio que pra ela passa, e em alguns momentos você vê ela zero curtindo, né? com ela amarrada, gagged, né? com a DSM lá, e o cara hop Sim. na perna dela, tá ligado? É o guimpe do lado dela ali. É, exatamente, tá ligado? Né? E, e, tipo, às vezes é uma demonstração de poder. Às vezes pode ser meio too much, às vezes pode ser é uma no pelado na cena, mas eu acho que todo o crescimento que mostra, assim, do que você tá falando, na né, Tina? dela, entendendo do que, que ela tira disso, né, que não é só o sexo, não é só a conectividade emocional, não é só o dinheiro, é tudo isso. Essa relação completa, né? No momento que, pra mim, assim, parece que ela tá numa adolescência, assim. Né, descobrindo o que ela é e se amadurecendo cada Exato. vez. E o ponto importante, gente, é o
2: seguinte eu, eu vi gente reclamando também ah, das cenas de sexo constantes e da nudez da Emma Stone meio que constante. A Emma Stone é uma das produtoras do filme, tá? Ela é uma das pessoas que bancou a existência desse filme até porque é um filme pra carreira dela foda pra caralho. Se ela não quisesse uma cena de nudez, ela tiraria. Então ela julgou que aquilo é importante para contar aquela história Então assim, eu não acho que dá pra você olhar e falar, não, isso é uma nudez excessiva é uma exploração. Eu nem acho que isso é usado com o artifício de atrair atenção, porque não é esse tipo de filme, entendeu? Não é aquela é do choque Shock Value, é, ah, não, Lucas, pânico na TV, vamos lá,
1: eu não acho que seja isso. Cara, é, e nenhum momento do filme assim, eu, eu considero, pelo menos pra mim, não sei se vocês tiverem uma opinião diferente, que ela é retratada assim, né, pra despertar desejo sexual no espectador, tá ligado? Porque tem filmes que fazem isso, mesmo quando ela tá transando, mesmo quando ela aparece pelada, primeiras vezes, não sei o que. Ah, inclusive a gente falou da aproximação com Fumeta Alchemist no começo, mas tem um momento Evangelho no comecinho também, né? Do o primeiro oh. filme, tá ligado? Né? De quando, primeira vez que eles saem na, na carruagem que ele é sedada com cloroformer, ela cai na cama e aparece um peitinho, ah, tá ligado? É ah, fan <risos> tipo, assim. É fanservice. É o Shinji no hospital, né? No, no filme, uh, tá ligado? É o fan fanservice. <risos> Exatamente. Mas acho que mesmo nesse momento, assim, eu, eu até fiquei curioso eu não, não conseguia pisar isso. Essa primeira vez que aparece, né, ela sem roupa, etc. Eu não sei se seu é o corpo demastorno mesmo, se seus é o susto, etc. Porque até por essa questão, né, dos hormônios, né, pra criança, apesar de ser um mulher, o o corpo dela não parece pouco desenvolvido, assim. Então, eu não vejo com desejo sexual nenhuma das cenas no qual ela bastona transando, aparece, né, tendo relações, etc.
0: É, eu acho que foi mais pra impactar mesmo, né? É, mais pra fazer a gente sentir o quanto é polêmico aquilo e o quanto incomoda as pessoas do que realmente, tipo, uma cena de prazer ali só sexo por sexo mesmo. Tem toda uma Eita. questão envolvida, né? Acho que por isso que mostrou todas as cenas também e como ela lida com isso. Porque ninguém colocou na cabeça dela, tipo, o tempo inteiro que aquilo é errado, que aquilo é sujo que não é certo, ela ouviu algumas vezes, só que como ela já tava naquela fase de tipo, não, vou fazer porque eu quero tipo, nada a ver o que você tá falando, porque várias vezes falaram não pra ela e ela fez várias vezes falaram não e ela reclamou e conseguiu de alguma forma o que ela queria sabe, então não entrava na cabeça dela que aquilo era errado, porque aquilo deixava ela feliz, de certa forma né, foi quando ela conheceu outros lados e tudo mais, que eu acho que ela teve uma percepção um pouco mais concreta do que que realmente de fato estava acontecendo, né? Hum. Mas mesmo assim, eu acho que ela ainda continuou muito forte psicologicamente com relação a isso. Porque eu não sei como que é de fato essa questão pra quem realmente se prostitui nesse sentido, sabe? Ah, total, como é, é o psicológico dessa pessoa, como ela realmente lida com os clientes dela e tudo mais. Mas não, tipo, a Emma ali no papel dela lidou com isso muito bem, ao meu ver. E isso não impactou nada na vida dela. Só agregou e ajudou Financeiramente a ela se desenvolver E crescer, tanto é que é depois Dali que ela para de falar Dela em terceira pessoa, não sei se vocês Perceberam isso, porque ela falava muito dela em terceira Pessoa, ela falava, ah não, Bela não gosta disso Bela quer isso, Bela quer aquilo E depois ela começa a falar, não, porque Eu acho isso, eu quero isso Eu não quero isso, sabe, ela começa O que ela quer e não quer, né
1: Eu acho que já desde o barco, na verdade, não né quando ela começa a ler, não é? Porque tem até, até uma cena que o Marco falou, né, o Duck Fala pra ela, ah, você tá perdendo, acredita, adorar o que você fala, tá ligado? E ela tipo, montou. Tô, tô é, mas eu acho que é depois tá de
0: Paris que ela começa. É, ela já é. começou com um vocabulário mais robusto dela e tudo mais, mas eu acho que é, é. em Paris que ela começa a Legal. parar de falar em terceira pessoa.
1: Acho que a gente pode passar pro Evil McEvil. É, <risos> sim. <risos> é porque o, o que vai pra frente, né? O que avança mais um pouquinho. Né, o Godwin tá morrendo, eles encontram um tumor, encontram não, né? porque o tumor salta ali lá na barriga dele ele mostrando, etc, o Godwin fala pro McKendall lá, ó, encontra ela porque eu tô morrendo, né, quero ver ela mais uma vez, né, nesse rolê né, que vai contra, né, esse personagem que é montado pra ser esse cara meu pai abriu experimentos em mim quando criança, etc, essa questão, né, de apesar de ele não querer ter uma afeição a bela, né, querer considerar ela um experimento, ele acaba desenvolvendo uma relação paternal, né, com essa menina que, né se tornou uma filha pra ele, Para isso que ele vai, né, quando ele tá ali pra morrer. E é isso que motiva ela a voltar pra Londres, né, tipo, ah, meu pai, por assim dizer, tá morrendo, eu gosto muito da frase, né, a Clara mencionou isso também quando ela gente do cinema, de que isso é muito real. Ah, que bom que você voltou. Sim, mas, né, com esse sentimento de volta, desse amor que eu tenho por você, também vem raiva, confusão e esse despertar intelectual que eu tive passando por esse mundo. Ela entendeu, ela entendeu o que aconteceu, né, ela entendeu as prisões no qual ela tava exposta quando ela tava na casa do Godwin. Ela entendeu o momento, né, de que ela foi exposta ali a se casar com um cara que, apesar de ter uma feição infantil era um homem, né, explorando uma criança. Ela consegue não talvez perdoar, mas entender o que tava acontecendo. E aí ela descobre, né? O que a gente já sabia desde o começo, né? De que ela é a mãe, a filha, os dois e nem e nada ao mesmo tempo, tá ligado? Ela era uma personagem, né? Ela se chamava Victoria Bellington, né? Acho que esse é o nome dela. Ela se joga da ponte, né? A primeira cena, né? A primeira cena colorida do filme, né, Nessa questão da exploração, né? Da, como a Tina disse no começo ali de ela entendendo o que ela é, né? Ela é de cognitiva. O Godwin acha o corpo dela. O bebê sobreviveu de algum jeito. Né, com o impacto num esmagou uma criança na, na barriga hum. né, Enfim, e o Godwin transplanta né, o, o cérebro do meu, pro corpo da mãe, né, se tornando uma nova pessoa, tornando a bela. E tudo caminha né, pra esse final, assim, que poderia ser o um final. Ah, vamos casar aqui. No diálogo, excelente do Landerfoe. Eu usei 5 gramas de heroína pra levantar não sei o que, anfetamina, pra não sentir dor, cocaína, porque eu gosto de cocaína. Foi muito bom mesmo. Com Ele tava fora do
2: personagem. <risos> E a galera tava filmando
1: E aí, como
0: cara no filme Por pura brincadeira
1: Excelente Essa parte de é bastante risada Né E num negócio que pra mim Poderia ser uma extensão Do começo eu falei Nossa puta Que plot é esse Tá ligado Tipo DLC do filme É exatamente DLC total Tá ligado Numa retrospecta Sinalizando assim, agora Eu acho que Ao longo do filme né Aquela senhora Encontra ela Em Lisboa E fala Ah você é a Vitória Não sei o que Não você me confundiu com alguém Depois a, a menina a, a princesa lá Ela fala Ah você tem uma cicatriz de bebê Não sei o que Só nods né Mas o filme resolve explodir isso não é tão longo assim, embora a, a cena do casamento lá quase ela passe uma sessão de completude que ela é quebrada depois. E aparecendo, né, o Conde o Arch, né, como é que eu... Não, eu sou o seu dear art tá ligado, né? Dá um aspecto novo, né, por essa questão principal pra mim, que é o... Não só essa questão de exploração que a Bela fala, é esse desejo de não ser capturada, de não ficar presa, né? Que essa é a parte que mais explora nessa relação dos dois. Eu acho legal você explorar a quem que ela
2: era antes de ser, né? Até pra você perceber que realmente é uma nova pessoa, não tem nada a ver com o anterior Ela não trouxe nada O experimento do God era pra isso Era o que que acontece ela, Será que ela traz alguma coisa Será que ela lembra Será que ela... não é nada negativo Ela não É uma pessoa do zero mesmo
1: Entra, né que a Marona Ela volta pra casa né Ela fala Não, era a história de outra pessoa né O God Exato. Ah, você voltou Ela tipo ah, o someone else's story tá ligado? Essa frase é muito boa também
2: Eu achei legal Esse payoff E achei legal que o filme Eu não gostei muito Do final do filme Já adiantando Eu achei o final do filme Meio grande família Assim <risos>
0: não joão de <risos>
2: <risos> Apesar da inserção lá, cabra Me força a dizer ah, É, é sempre bem-vinda Eu achei o final do filme mais ou menos Mas eu achei legal que não terminou no casamento Porque eu ia ficar ainda mais puto Porque ia ser o um negócio mais mela cueca ainda assim, E as ligado. Né? É, <risos> e aí a gente vai, conhece Só que um, o cara é muito caricato Que é e, e viu, é, que viu. É, ele é, Ele é muito caricato E a gente não tem tempo Porque a gente já tá no final do filme de entender quem era. Tipo, ela era o zona que nem ele mesmo ou ele só tá mentindo pra enganá-la? Os funcionários estão mentindo pra ela ou ela era uma filha da puta com eles mesmo? Ela quis se matar, então quer dizer que ela tava infeliz.
1: Isso é muito legal, porque ele fala pra ela você
2: era muito feliz aqui. Muito feliz quando você me matar?
1: É. <risos> Exato. <risos> e, e caiu. <risos> você tava procurando sardinhas, tá ligado?
2: É, eu achei meio estranho, eu... não deu tempo de você... A ideia era mostrar, olha, ela não é a mesma pessoa. Oh, ok, você tem mais 25, 30 minutos de filme filme e não tem muito um payoff de saber quem ela era antes e você não conhece personagens novos além desse cara que é desinteressante a parte bacana é ela ir tentar, ah, como que eu controlo ela? Eu vou remover o clítoris dela.
1: Isso eu achei bem de acordo com o resto do filme. É, e é algo que acontece mesmo, né? Tipo, o cara fala, inclusive né, ah, esse procedimento é comum em tribos africanas, isso é real, né? Muitas tribos não só africanas, mas Oriente Médio também etc, que, né? Nós também Exato, né? Podem, é, tiram os sexual completamente das, das meninas, porque acham que é uma forma de controle, assim, né, e acaba porque esse introssexual, como a gente viu ao longo do filme, é o que, né, o que é, acaba servindo como força motriz, não só isso, obviamente, mas é o, o, o primeiro ponto, tá ligado? E, e sem falar que é uma violação ao corpo da mulher, é uma violação à liberdade dela, uma violação à liberdade de coisas. E você, Tina, o que, que você achou desse ponto? Porque eu, eu tô meio com o Amaral também, um pouquinho estendida, né, tipo, eu tô preparando pra acabar assim, etc. Traz coisas novas, traz esse ponto, a cena do jantar é interessante, né, acho que fica um pouquinho nisso.
0: É, eu acho que a cena que nem o Amaral falou e eu concordo tava ali só pra mostrar que ela tinha uma outra vida e quem ela era, mas não, não deixou muito claro eu acho que aquela cena de que ela pergunta pra empregada da casa se ela era uma pessoa gentil ou não e a empregada tipo nem respondeu, não falou nada, eu acredito que não, mas que também ela era muito controlada que nem os empregados são, pelo Sim. marido, né? Porque hum. o cara tá lá o tempo inteiro tipo, com uma arma na cabeça e uma pressão, hum. pô, totalmente desnecessária, mas eu acho que a vida dela ali e realmente ela percebe o porquê que a pessoa que ela, o corpo dela era antes se matou, né? Pelo menos isso ela percebe. E eu acho que a mensagem ali era mais pra gente perceber mesmo que não era a história dela e que ela tem que viver a história dela agora, porque a cabeça dela é outra agora, literalmente. Então não Sim. adianta ela voltar pra quem ela não era e nunca foi, né? Eu acho que deu, o desfecho foi mais isso e mais pra gente ter um gostinho do que, que aconteceu com a personagem, porque a a gente fica com essa curiosidade, né? E se não mostrasse ali no filme, eu acho que a gente ia ficar presumindo muita coisa. Então, hum. foi bom ter mostrado isso pra matar a nossa curiosidade, né? Mas não deixou muito claro, mas eu também acho que não era questão, né? Eu acho que a gente tinha que trabalhar ali a Bela mesmo e não quem ela era antes. Porque essa pessoa já não existe mais e não tem como aproveitar essa personagem mais, sabe?
1: Mas me parece, assim, estrutura de filme que é tipo porra, galera, faltou falar, né? Da, da vida passapidão, tá? <risos> Vamos acabar com isso logo, tá ligado? É, exato, foi. É eu tive essa sensação também é, na estrutura, ali achei estranho. Parece um capítulo do livro que eles não quiseram abrir mão, sei lá. É. Pô, Exato, um é
2: livro, vezes, é mas é o overall, vai. Eu não gosto de como o filme acaba, eu não gosto de todo mundo lá no, no jardim, não sei o que, acho que não sei. As mazelas <risos> da vida rica, tá ligado? Né? É, <risos> eu, eu, eu achei isso estranho. Não sei como eu terminaria o filme, mas eu, eu não achei o final tão legal. Mas mesmo assim, cara, foi muito foda, é um filme muito curioso. Eu lembro de um filme assim, de ter assistido um filme assim há, há bastante tempo. E, cara, dos filmes do Oscar que saiu saíram, até agora, dos que eu assisti, o mais legal de todos. Esse, pra mim é o mais legal que Maestro mais legal que Oppenheimer mais
1: legal que Barbie muito, muito, muito curioso criativo o filme criativo pra caralho mesmo, né? toda a questão da estética tudo que a gente falou aí ao longo do filme Bem, o filme tá indicado a 11 Oscars é o segundo filme aí com mais indicações né? os principais ali são, obviamente, melhor filme a Emma Stone obviamente tá indicada a melhor atriz também e ela tá doentemente boa ela tá pariu, é, é absurdo
2: Era de, tipo, o um nenêzão pra uma mulher, e é muito te... eu imagino que tenha sido muito tenso, e é um negócio 100% físico, e ela vai desenvolvendo ao longo do filme e é do caralho. Ela, o Mark Ruffalo e o William Dafoe estão muito bem, mas eu achei ela e o Mark Ruffalo, assim, retardadamente bons.
0: Nossa, as expressões faciais dela, tão sensacionais também, não sei se vocês perceberam, tipo, quando ela volta pra casa do Dr. God, e aí ela entra, e a empregada fala pra ela, ai, olha, a puta voltou alguma coisa assim, e ela faz uma Cara, tipo, de sarcasmo, e uma cara, tipo, de deboche, tipo, não tô nem aí, sabe? Uhum. Ela entra assim e, tipo, quando ela faz isso, já dá pra perceber que, cara, ela mudou demais, demais, uhum. demais.
1: A Felicity começa a cantar bela, horror, não sei o que. Ah, você ensinou ela também, né? Ela fala. É, é eu gosto mais dela. <risos> legal, gente,
0: legal. Até ela dar uma martelada na mão da outra. Sim. Vamos amassar uma carne diferente aqui. Monstro,
1: uhum. velho. É. Tô
0: feliz <risos> Muito bom E o final, cara, eu não tenho Assim, é um final aceitável Na é minha verdade. visão, porque não, não é, tipo, o melhor final de todos Mas é aceitável Podia ter um plot twist, tipo, dela colocar O cérebro do Dr. God no corpo do, do ex-marido
1: é, dela eu, eu achei eu que era bonito né? Eu
0: também Não sei porque eu pensei nisso, mas Talvez eu acho que deveria, o legado Dele, assim, ir pra ela mesmo mesmo, e é isso.
1: É, mas aí se eles é ficassem colocando a mente das pessoas não sei o que, no corpo de pessoas mais jovens ia ficar meio corra, né? O início de corra ali, tá ligado? É. Tipo, é. é. Tornar as pessoas eternas. Sabe, tipo... Né? E essa família ali para os Estados Unidos. No <risos> Voltou no Orgama duas vezes e voltaria a terceira. <risos> Cara, onze indicações. O principal é o melhor filme. Amaral, vai ganhar o melhor filme? Não. Não? não, Vai pro Benheimer. Porque é é é Eu acha? acho que... Não, é porque
2: quando o filme é muito premiado, assim, eu acho que ele não... tirando o Nosso Senhor dos Anéis do Retorno do Rei, ele não leva tudo. É Mas é mais uma questão de ah, indicações. Ele é dos filmes do Oscar que eu assisti até o momento. Ele é o mais classicão filme de Oscar, assim. Vai. Hum. Ele tem o mais... É um character movie, com grandes espaços para atuações fantásticas. Ele é feito de um jeito diferente, ele é dirigido de um jeito diferente, é muito legal. Mas não sei, eu acho que ele não vai ganhar. Vai ganhar um estrangeiro, porque eles precisam
1: gerar mais
2: assuntos.
0: É
1: sentido. É, eu... Esse é o meu quarto ou quinto filme até agora, também. Eu ficaria bem feliz se ganhasse, pra falar a verdade. Eu achei ele mais de ferião ali agora, tipo, a história mais coesa também. Acho que quando a gente falou de Oppenheimer, por exemplo, né, a gente falar de um filme que, né, se expande nele mesmo, né, poderia cortar uma meia horinha ali também. é não, ele sumi... tem duas horas e vinte, velho. Isso é. eu achei um alento. Ele uhum. tem duas horas e vinte, que legal, ele não tem três horas e <risos> Sim. Cara, e ele poderia ter uma hora e cinquenta, se não fosse o plot DLC do marido lá, tá ligado? Mas enfim, é, eu, eu ficaria feliz se ganhasse. Assim. Você acha que ganha, Tina?
0: Cara, pelo menos uma das indicações tem que ganhar, assim,
1: viu? Ah, não, a Emma Stone pra mim é Locked, é, não, não tem como, não dar dá... Pra ah, ela com né? certeza ela ganhou o Globo de Ouro inclusive tipo, ela tá ganhando os prêmios do SEG sindicato, sim. etc tipo, acho que é Lockheed mas umas 4, 5 sim. statueiros aí eles levam mas melhor filme você acha que não?
0: cara, eu acho que não também acho sim. que não ah, eu espero que, é que sim Barbie
1: pra gerar barulho
0: <risos> ai, mas a comparação desse filme com Barbie nada a ver né? enfim mas eu acho ah, que não. é, eu acho que não ganha não mas deveria
1: não achei nada a ver assim, mas acho que esse é outro ponto quando a gente fizer a edição do Oscar <risos> tá boa, boa
2: e o seu ouvinte, caralho, lá no Range Espaço Crit, você vai comentar o quê? O que você achou do filme? Qual foram suas impressões? O que te fez dar pulinhos felizes? Entra lá, lança uma mensagem. Weird. É, você sempre fica feliz e alegre com o seu feedback. Quem faz esse podcast é você. Aí, ó, no final a gente pode dar uma alongadinha maior isso.
1: Muito bom, então. Então, ouvinte, por essa semana é isso. Até semana que vem. GG.
0: Tchau, ouvinte. Beijo esse é seu cabra, gritinho cabra, de cabra, cabra chama. eu não sei se
2: pegou, mas enfim, é pegou só um. Insere barulho de cabra do Thor, Goiás. <risos> Vou <vai> colocar. Você <risos> ouviu?